0: Bienvenidas todas y todos al BiPodcast, Podcast, el podcast de vídeo del Barcelona International Dance Exchange. Estamos. Estamos nuestro cuarto episodio en este año 2021 tan extraño que comienza y hoy tenemos la suerte de entrevistar a Eleno Guzmán, eh, que está en este momento viviendo en Guadalajara, México. Eleno es artista escénico, gestor, promotor y curador de escena contemporánea internacional en el país de México. Es licenciado en educación artística por la Escuela Superior de Artes de Yucatán. Actúa en los escenarios más importantes de México, así como en festivales en diversas ciudades del mundo como Nueva York, eh, República Checa, España, Rusia, Francia, Bélgica... China you name it. Es curador de Danza en Cultura UDG, trabajó como director ejecutivo del Centro de Producción de Danza Contemporánea en el Instituto Nacional de Bellas Artes, fue coordinador ejecutivo de Ónfalos de también Chalet en el Centro de Producción de Danza Contemporánea CEPRODAC, con el cual tuvimos la suerte de colaborar con Vide, y trabajó como jurado en el Certamen Coreográfico de Madrid y desde el año 2006 es el director Perdón, sí, 2006, es el director general de MUPS, Movimiento Escénico, empresa especializada en la producción, gestión y promoción internacional de danza y teatro contemporáneo. Te damos la bienvenida, Aleno, es un gusto tenerte en, en el podcast de video.
1: Muchas gracias, queridísimo Sebastián. Eh, no, para nada, al contrario. Eh, gracias por compartir ese recorrido que, pues... Está ahí solamente para soportar la carrera, pero tú sabes, y creo que es de lo que hablaremos, la experiencia que se vive en el día a día en el tema de la gestión, en el tema de la movilidad, en el tema de los intercambios, creo que va a ser eh, nuestro tema de conversación, porque contigo de verdad que he vivido muchas experiencias muy, muy hermosas. Y sí, ahora los saludo, como dices, desde Guadalajara, Jalisco, eh, vuelvo a mi, a mi tierra, yo soy de aquí de Jalisco aunque nací en Puerto Vallarta siempre digo todavía mejor eh, así que estoy de regreso por acá también intentando generar eh, yo, yo le digo un nuevo epicentro para la danza en México porque tú sabes normalmente pues todo se va a, a, la, a la gran ciudad de México lo cual está mm. bien pero ahora también aprovechando esta pandemia pues estamos haciendo todo lo que podemos para, para movilizar para eh, producir para generar proyectos por acá en este lado que le llaman el Centro Occidente de México y esperando que pronto las fronteras eh, de, de los entre países, las fronteras de los abrazos se rompan, <ríe> se abran sí, o, y podamos ojalá. vernos pronto, querido. Gracias por, por abrir este espacio. Estoy feliz. Vamos a compartir pues, todo lo que
0: siempre ha estado lleno de cariño bueno, buenísimo, nosotros estamos encantados de tenerte, Leno, y empezar el año hablando contigo eh, y sí, ojalá que esto que dice, no, que esta, esta apertura de fronteras nos permita volver a vernos, a abrazarnos y no solo a nosotros sino a toda la, la gente que uno eh, a la distancia echa de menos, no solamente a la hora de trabajar sino también a la hora de compartir ¿no? preguntas y, y buscar siempre esas respuestas móviles que tanto a vos como a mí nos, nos atraviesan, ¿no? Quisiéramos empezar haciéndote una pregunta. Digamos, yo te conozco desde el año 2014 y ha sido eh, la primera vez que fuimos de gira para allá. En ese momento no con Bide, sino con mi compañía de danza. Y, y para los que no conocen, Elena es una persona, es un gran promotor de la cultura en México. Y la verdad es que fuiste no solamente un padrino, sino un gran amigo que nos, nos conectó tanto a mí como a, a muchos proyectos en los que estoy vinculado a relacionarnos con México y logramos hacer este. Especie de puente de traer y llevar artistas mexicanos eh, a, a Barcelona ¿no? y como puerta de entrada a Europa. Y también llevar proyectos de, de aquí, desde Barcelona para allá. ¿no? Entonces te quería preguntar, ¿cómo fue para, para ti, sabiendo lo difícil que es para la danza en México, salir de, de México ¿no? y tú que lo has logrado, cómo fue actuar en escenarios de países y de culturas tan diferentes eh, y de, de esas experiencias que tuviste, ¿cuál fue la que te marcó y por qué?
1: Eh, pues claro, eh, yo creo que la, la primera partiría de ahí, ¿no? un poquito históricamente, mi primera gira, por ejemplo, a, a República Checa como bailarín, ¿no? ahí me remonto más o menos al 2002, eh, con Alicia Sánchez y compañía, eh, eh, ir al mundo prácticamente la... la, la el propio desplazamiento físico y ya en su momento la, la, el reconocimiento de nuevos espacios, de nuevas arquitecturas, de nuevos olores, de otro ritmo en la voz, de, ¿sabes? De otras bellezas. Eso como ser humano me marcó, ¿no? Prácticamente pisar Europa fue una revelación, el mundo, ¿no? Y, y de, empiezo desde allí porque te puedo asegurar así... Eh, en, en muchos niveles que después de ese año no hubo año y ves desde cuándo te hablo que no viajara al mundo fue como una, una cosa una, una conexión o una decisión yo creo que tomé todavía igual no la hacía tan consciente de continuar esa movilidad ese desplazamiento porque me di cuenta que me había desplazado la vida las ideas el imaginario pero también supe desde entonces querido Sebastián que sé que también es una de las fuerzas que te mueven que quería que muchos más lo hicieran no claro. entonces eh, por fortuna pasé de ser bailarín y actor de esta compañía a ser el director artístico como director artístico pues me, me tocó tuve la posibilidad pues de llevar la compañía a Estados Unidos de llevarla a a China ya Es que solo me tocaron dos años de director artístico. Fuimos a muchos más lugares, pero ya como director artístico mmm, pude llevar la, la compañía a estos países y, bueno, continuar lo que acabo de mencionar. ¿no? Eso. Y otra de las cosas que me marcó, igual también ya para ir cruzando temas, fue ver escena contemporánea en el mundo. ¿no? Yo fui y... No solo fui a dar función, me desplacé por cinco o seis países a ver danza contemporánea, sobre todo y teatro contemporáneo, porque yo soy actor de formación, pero, tan, pero soy bailarín profesional de escenarios. Así es como defino, porque nunca estudié danza formalmente. Eh, sin embargo, me formé en escena y con mis colegas, evidentemente, en el salón de trabajo. Entonces, fue ver escena y sobre todo una pieza, que me marcó igual para entonar también la conversación sobre las estéticas que, que nos motivan también como, como artistas y como promotores y como productores, como todo, que fue ver el trabajo de, de Wim van de Cables, de la compañía de Última Vez, de Bélgica, Blush Yo vi Blush querido, y la sangre hervió. Eh, <risa> claro. Mis ideas explotaron. Pero sobre todo sentí mucha incertidumbre ante algo que para mí era nuevo, un modo de moverse, un modo de bailar, que también esas, y lo digo porque eso también es de las cosas que me han llevado a puentear eh, estas estéticas con México. Decidí movilizar eso y compartirlo, ¿sabes? O sea, eso yo no me quedé nada más con la sensación como espectador, dec decidí llevarlo más al grado que durante los años, digamos hasta el día de hoy, he llevado alrededor de 15 artistas, eh, actuales, digamos, que siguen en la compañía o ex bailarines a dar talleres de ese lenguaje de última vez. Uh, estuvo Octavio Iturbe, que es de los fundadores de última vez, que es mexicano, dando también su taller de, de video. Elena Foquina, Laura Aris y Germán Javri hicieron obra original que yo les comisioné en el Centro de las Artes de San Luis Potosí, que también para mí es uno de mis grandes vínculos contigo y hablaremos de eso. Claro. Entonces... Eh, digamos estoy contando varias de las de las abducciones como yo le llamo o podríamos bien llamarlas revelaciones que me provocó el mundo y esa fue una muy importante la estética entonces creo que también en ese sentido me hizo crecer y abrirme a nuevas estéticas las cuales que es una de mis pasiones es a la, las cuales he traído a México porque yo lo que uno de mis statements es vamos a invertir el proceso no nos vayamos a otro país a donde, en donde todo es más caro, en donde no nos ajusta nada, en donde dormimos en un cuartito, en el, en el sillón de un amigo. Mejor quedémonos en México y vamos a traer a esos artistas que nos apasionan a que nos comp compartan directamente sus saberes. De ese modo, yo lo que pienso es que como artista creas, construyes tu imaginario, ese nuevo ya lo relacionas con el de otro, pero en claro. tu país, en tu casa, con tus Amores y tus afectos, no desapegado, eh, solo, pobre, sino un poco más empoderado, un poco más fuerte, con mucho más consistencia humana. Esto creo, yo no sé si la gente se ha dado cuenta, pero ha sido un gran, una de las grandes eh, líneas de esas cosas que, que obviamente callas, pero que haces, ¿no? que pones en acción. Y que creo que es, eh, bueno, empecé con, con salir al mundo y me llego al compartir eh, saberes de otros pero en México ese ha sido yo creería una de las características y una de las decisiones más importantes que he tomado hacer las cosas yo le llamo en versión original pero acá en, en, en nuestro país y eso evidentemente tú lo sabes ha forjado muchísima movilidad de, de artistas teniendo a Elena Guzmán como puente, digamos, como conector.
0: Y eso, oh. esa imagen me gusta mucho sostener de mi, de mi persona. Buenísimo. Bueno, a, a, ahí, ahí entra una pregunta que te quería hacer a posteriori, pero re, respondiste parte de ella, ¿no? Pero digamos que vos tenías una relación muy grande también con el escenario como intérprete, ¿no? Y, y, y también preguntate, porque hay personas que no les es fácil, ¿no? Dejar ese, ese espacio de exposición tan único como es el, el, el hecho escénico, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, cómo fue para vos esta transición ¿no? de, de ser un creador-intérprete en el escenario a, a todo esto que acabas de definir también, ¿no? Eh, donde abarcás no solamente la, el posibilitar es, eh, escenarios eh, a las personas que están en el o en el país o en la ciudad o en la comunidad a la cual perteneces o estás afincado... ...ya que estuviste afincado en varias, ¿sí? Sino también esto, ¿no?, de, de crear conexiones con otras realidades eh, ...en este caso sé que, porque nos conocemos mucho, que realmente eh, te has enfocado y estudiado muy a fondo... ...el trabajo de Bimba de Kebus con, con última vez... ...y que tuviste también el gran logro de, de llevar a la compañía hace unos años para allá... ...que, que me acuerdo lo, lo feliz que estabas, ¿no? Pero, ¿cómo ha sido este, este camino de, de dejar el escenario... A, a, digamos, a que aparezca toda esta parte tuya de, de querer in, de intermediar y, y, y posibilitar
1: claro eh, fue hace 12 años yo justo era intérprete de esta trilogía se llamaba la trilogía del el riesgo interpretado la, la que hice con los tres bailarines, ex bailarines de última vez uh -huh. ya llevaba dos ya había bailado en la de Elena ya había bailado en la de Laura y cuando llegó la de Germán, fíjate que es ruda la historia, ok, pero digamos, yo la tomé con, con, eh, no sé, con, pienso yo, con inteligencia, no? Aunque a la larga igual y justo eh, fue el, el, el shifting point, no el punto de giro de, de, mi, de mi carrera y en la que ya me dediqué más a la gestión en su totalidad. Fue un tema, acá le llamamos grilla política. No lo vas a creer, uh, es, es absurdo, pero te la voy a compartir. entiendo que De esto se trata hacer un podcast y compartir historias que nos, eh, que nos enganchen y que nos generen también algunas revelaciones propias. El tema es que la comunidad local eh, empezó, pensó y de hecho pidió, exigió que yo dejara de bailar en las obras porque ellos pensaban que me estaba autoproduciendo. Sin claro. embargo, yo estaba en todo mi derecho porque cuando a mí me invitan a dirigir artes escénicas del Centro de las Artes de San Luis Potosí, yo le dije a la directora, oye, yo vengo como artista todavía, vengo del mundo, venía de actuar en Rusia, por ejemplo, con Teatro Línea de Sombra y Ake Group, un grupo in increíble de Rusia, de Teatro, teatro de Objetos. Uh -huh. eh, y, y me dijo, sí, va adelante. Entonces yo tenía permiso, yo tenía un acuerdo. Pero cuando viene la, la fuerza del otro, del que no va más allá de, de, o más bien se mete eh, en, en, en la vida de los demás en vez de, en vez de sostenerse en la suya, pues empezaron a criticar eso. Yo allí me di cuenta también de una cosa, que cuando estás en la institu institución pública, lo que dice el otro sí importa. Es decir, claro. no es lo mismo que sea, no era personal, me explico. No era contra el heno, era contra la idea, contra ese México corrupto que está en el imaginario de la gente y pensaban que yo era uno más. Yo me esmeré en decirles no es así, eh, esto ya estaba eh, acordado. Sin embargo, creo que, y fue importante, eh, eh, me di cuenta en efecto que, que no era contra mí y dije me bajo del barco para que el proyecto continúe. Esa decisión yo creo que como gestor tú la habrás tomado también muchas veces en la que decides no estar porque sabes que estar es bueno entrada doble trabajo y es multiplicarte y es es mucho estrés, no? digo Pensándolo ya en términos eh, que, que revelan lo que quiero decir, claro. pero eh, dejar dejar el espacio escénico, el del ser visto para más bien justo empezar a no ser visto y estar detrás aunque tú sabes que eso es súper protagonista, pero esa es otra historia. Ya hablaremos de ella después. <risa> Aún como gestor.
0: Sí. sí, claro.
1: Decidí estar detrás. Y ¿sabes qué? Fue, fue mi, punto, mi, mi punto de quiebre. Ya no volví a, escena, a la escena. Uh, uh. Pero una idea me sostiene. Y está como dices, para quienes nos escuchan, que están en ese coqueteo con la producción, la gestión o, o la promoción de escena, eh, pues yo decía, yo sigo siendo bailarín, también eso no es que lo dejes de un día a otro, yo soy bailarín profesional de fiestas, comencé a decir, y entonces lo que yo hacía
0: realmente
1: <risa> era ser artista en las fiestas de mis amigos o en mis propias fiestas, y de verdad, en el centro de las artes, por ejemplo, en las fiestas de fin de año, era el show era, no yo, es decir, yo provocaba también que, que, que la gente se prendiera que, que eso fuera una fiesta colectiva, pero yo sí me asumía como un performer eh, inmiscuido en estas fiestas cotidianas porque eran mis escenarios. Entonces lo viví así y lo disfruté y ya, digamos, no sufrí el dejar la escena porque, y con esto cerraría la idea o la metáfora. Lo que pienso y lo creo firmemente, y sé que tú también, porque te veo y te leo y, 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 y tu energía no miente, es que el gestor de escena de danza hace otras danzas. Es decir, bailamos con las ideas, hacemos coreografía de, de la organización, hacemos el pensamiento coreográfico, no se detiene, se desplaza del lugar. Ya no somos los protagonistas, ya no es nuestro cuerpo el, el medio, sino nuestras ideas y nuestros proyectos. Eso también me ha sostenido enamorado de lo que hago como cuando estaba en escena.
0: Claro. Bueno, yo debo decir para los que nos están escuchando que he tenido la suerte de estar en más de una fiesta con Eleno. Me atrevería a decir en más de una ciudad y me atrevería a decir en más de un país, en varios países, y doy fe de lo que acaba de expresar. <risa> Han nombrado eh, en varios momentos eh, de lo que nos compartís eh, el tema del Centro de las Artes de San Luis Potosí. Estaría bueno porque hay mucha gente que no conoce, ¿no? Y a los que hemos arribado, como en mi caso, por primera vez a ese magnífico lugar... Eh, Hace un poco nos podés compartir dónde salen estos, estos, estos espacios tan impresionantes para los que no saben el Centro de las artes de San Luis Potosí está afincado en una, en una prisión de, de fines del siglo XIX, si mal no recuerdo, es un espacio gigantesco. Ah, y, y hay varios de estos centros en distintas ciudades de, de, de México. Ah, y Eleno has estado muchísimos años eh, trabajando ahí y fue donde básicamente nos conocimos, ¿no? Y, y trabamos esta amistad de ya de, de siete años. Eh, contanos un poquito, por un lado, por dónde, como decía antes, por dónde salen eh, estos proyectos tan a veces tan, tan impresionantes para las personas que venimos de países que no tienen este tipo de lugares que otros países sí, quizá como Francia, ¿no? con sus centros nacionales y provinciales de la danza, de teatro, de etc. etcétera. ¿Y cómo, cómo fue tu camino? Pues estuviste muchos años ahí y de ahí moviste a, a la Ciudad de México hasta llegar a este momento que estás aquí, ¿no? O sea, tu experiencia dentro de ese centro que yo sé que has hecho, bueno... O sea, como dirían acá, Mogollón, ¿sí? Eh, o oh, en México un chingo de proyectos, cosas, eh, festivales. Bueno, has estado muy, 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 este, muy activo, ¿no? Eh, así que contanos un poquito.
1: Wow, sí, es un gran tema. Y me, me emociona y me prende, como decimos por acá. <risa> el, sí, el Centro de las Artes de San Luis Potosí, como dices, es una, era una cárcel que vino en Centro de Artes, y yo creería, y me atrevo a decirlo, y, y varios, muchos, decenas, cientos de artistas que recibí en los ocho años que trabajé como director de artes escénicas, les llamaba subdirecciones, pero en realidad éramos directores de, de los proyectos no de nuestras claro. áreas, pero venían de otras direcciones generales, por decirlo de algún modo. Eh, suscribían que estaban en uno de los lugares más bellos para las artes escénicas en el mundo... ...literal... ...de modo que... Sí. ...a quien apenas escuche ese nombre... ...métase a internet... lo eh, ...y busquen... ...Centro de las Artes de San Luis Potosí... ...que justo está en la ciudad de San Luis Potosí... ...que está en el centro de México... ...a cuatro horas... Eh, ...más o menos... ...de la gran ciudad... ...también cuatro horas de Guadalajara... ...es, es, es una ciudad que... ...todos consideramos justo... ...central... ...que genera, ha generado también mucha movilidad... Detalle no pequeño, es la sede de, del festival más importante de México en términos históricos, eh, porque no, no diría que, que estéticos ya, pero en su momento sí, eh, que es el Festival Internacional de Danza Contemporánea Lila López. Les recomiendo que también lo busquen porque ellos normalmente hacen una convocatoria eh, internacional o busquen directamente a la directora eh, y pueden hacerle propuestas desde cualquier lugar del mundo, ¿no? Es un festival muy importante en el que también nutre a la ciudad. Ahora imagínate ese gran festival de danza contemporánea pensando en nuestro ámbito, ¿no? Y ese centro de las artes de, de eh, uh, eran que cuatro hectáreas para las artes, todas las artes, danza, teatro, música, artes visuales, arte y nuevas tecnologías, un museo de sitio, una, una, una biblioteca es, y, y espacios libres que seguro recuerdas hermosísimos para la sí, no, acción. Impresionante, impresionante. Entonces, sí. Ahora, al, algo que, que yo sí aproveché y que en ese momento era importante es que es una red de centros de artes, como bien dijiste, de México. En ese momento eran 18. Eh, Supongo que año con año emergen otros. No sé si ha crecido la cifra, pero imagínense que tenemos 18 centros de las artes interconectados porque hay un fondo común que está en el Centro Nacional de las Artes en la Ciudad de México que eh, distribuye los, los eh, presupuestos. La mala noticia es que durante los ocho años que yo estuve, esta es la buena más bien, el lado bueno, tuvimos un presupuesto hermoso, brutal, consistente. Pero cuando yo me voy así, literal, y no me fui por eso, me fui por otra circunstancia que ya contaremos, que es el CEPRODAC, eh, les cortan los presupuestos, Sebastián, como en muchos lados ocurre. De modo que creería que por eso ahorita no tienen tanta resonancia porque pues, no pueden hacer mucho. Yo lo que digo es que es también una falta de imaginación. no Se puede hacer mucho con poco, porque tener espacios así... No es poco, es mucho o un chingo, como decimos acá, pero <risa> hace falta todo lo demás que creo que va a ser parte de siguientes preguntas o lo expondremos, que tiene que ver con las conexiones, con las relaciones, con lo que construyes, con el otro, con el mundo, con los colegas. Esa ha sido una escuela que yo he intentado forjar y compartir en México, cuesta, pero Tú sabes que una vez que alguien entra en este circuito de, de construcción de relaciones con artistas y colegas del mundo, las cosas se dan con muchísima más facilidad porque todos ponemos de nuestra parte. La gente que solo trabaja con presupuestos y lo que el presupuesto le permite para mí se queda siempre corta ¿no? y con, con muchas cosas por hacer. Entonces, lo que quiero decir con esto, perdón que me ponga también un tanto institucional, no puedo omitir que estuve 12 años en la institución y de pronto saco temas como presupuestales que quizá otros personajes que, que han estado contigo igual no los nombran, pero a mí me parecen importantes, contarlo de, lo de la, la parte de la institución también. Lo que yo creo, y, y de hecho les digo, vengan a México. Tenemos una infraestructura cultural de primer mundo, Igual en el imaginario no estamos en ese lugar de primer mundistas, pero nuestra infraestructura, y sé que tú vas a suscribir, querido Sebastián, y muchos colegas, es de primer nivel. Aquí puedes hacer residencias hasta de tres meses con el espacio por cinco horas diarias, cosa que sé que en otros lugares del mundo te cobran por hora, te cobran hasta por respirar en, en, <risa> en ciertos centros de residencia, lo cual está bien, son modelos de negocio o modelos de, de subsistencia. Pero acá en México no, porque como todos son públicos, simplemente haciendo una buena, buena, uh, una buena negociación con tiempo, puedes tener un lugar para crear con mucho margen de acción. ¿Y qué te digo? En México, you know, mm. sol, sol, gente chida amorosa eh, colegas al tanto de ti de, de atenderte de modo que es lo que yo he hecho querido aprovechar uh -huh. ese otro lado que yo sé que, que ese deseo está vivo en la gente de venir para acá la infraestructura en la que me ha tocado coordinar que además con la, el beneficio presupuestal también que ya mencioné uh -huh. creo que eso ha permitido justo mucha movilidad bueno pero volviendo a los centros de las artes mencionaré un par solamente para dibujar eh, en el imaginario de los otros las, las potencias que hay. Ese es el Centro de las Artes en San Luis. Está el Centro de las Artes de San Agustín en Oaxaca, en medio de las montañas, una ex fábrica textil eh, que se convirtió en Centro de Artes también y es el único y primero autosustentable. El río, el cauce del río cruza, lo llevan hacia el centro, da agua a todos lados, a las fuentes, a los baños, a través de unos filtros, no, evidentemente, y luego lo vuelven a filtrar y vuelve a su cauce natural, entre otras bellezas. Ese es, fue fundado por Toledo, uno de nuestros grandes artistas, ya no vivo, estaba vivo apenas hace un año, ya murió, pero fue uno de los grandes promotores para la cultura en Oaxaca. Ese es otro centro de las artes inscrito en esta red, a la cual uh -huh. Puede decirte hacer, tienen ellos si sí tienen residencias en el mismo centro, tienen para recibir alrededor de 50 alumnos y alrededor de 10 maestros o 15 al mismo tiempo. Es una maravilla. Además, Solo la, por mencionar dos, la, la, y yo la, creo la, que ya la habrá gente, gente de... Con deseos de...
0: Perdón. Sí, no, no, solamente te quería decir que, que es muy interesante también porque en Oaxaca hay una banda muy grande de, de, de artistas escénicos, no muy potentes, vos los conocés muy bien a través de nuestro querido amigo en común que conocí gracias a ti el Jaciel el, el Neri, ¿no? que, que en Oaxaca realmente hay, hay, hay mucho, ¿sabes que es una de las ciudades que lamentablemente por culpa de la pandemia no pude ir? Porque vamos a estrenar un dúo en el verano este que pasó. Pero me, me han hablado maravillas de este lugar y, eh, y lo, creo que es importante remarcar algo para la gente que nos escucha, ¿eh? que eh, no solamente porque Lino nos describa cómo es el lugar, sino para que se entienda la variedad ¿no? de, de, de estos espacios y dónde están montados ¿no? Este, y cómo se les da en, en alguno de ellos contenido, ¿no? porque son espacios que son difíciles de llenar de contenido y de actividades porque son muy grandes. ¿no? O sea, cuando decimos grandes es muy grandes. O sea, eh, pensar que, no sé, yo que soy parte de PIDE, eh, estamos en la caldera ya hace muchísimos años, y es un espacio hermoso, uh, pero bueno, pensar que el Centro de las Artes de San Luis Potosí son cuatro manzanas eh, de tamaño eh, te da una idea de la, de la, del espacio que hay alrededor de estos, de estos sitios. Perdón que te interrumpiera, pero quería decir esto porque, porque también eh, estos centros están rodeados de personas que están haciendo... Muchísima actividad, ¿no? No sé si eh, acordás conmigo con este gran grupo de artistas de Oaxaca que hay por ahí, no con el term y hasta la banda, ¿no?
1: Absolutamente, sí.
0: Sin duda. Hay,
1: es lo que crean los centros de las artes, ¿no? Se vuelven detonadores, perdón, de fortalecen a sus propias comunidades cuando lo, lo apropian, no porque también claro. evidentemente hay gente y hay hay comunidades que se resisten, pero en el caso de Oaxaca, por ejemplo, eh, no es muy, como es muy orgánico. Como el líder era Toledo, pues a, había mucha empatía con él porque pues toda su vida le dedicó a, a forjar proyectos para el otro, comunitarios para las personas y creo que eh, el Centro de las Artes de San Agustín eso lidió o oh, equilibró muy bien. Mm. Eh, tradición y contemporaneidad. Para cerrar el dibujo, solo para mencionar uno más, una triada de espacios, mencionaré uno que no está en esta red, pero que está en Guadalajara. Y que además, bueno, eh, hay, hay muchas historias de afectos con la gente que lo dirige y con, evidentemente, porque está en mi, en mi estado, que es el conjunto Santander de Artes
0: Escénicas de la Universidad de Guadalajara. No sé si ese lo conozcas, eh, Sebastián. Sí, lo conozco porque... Bueno, lo mismo. Este año, este año que pasó íbamos a hacer un montaje ahí hay que también decir entre nosotros que, que nosotros, tanto Eleno como yo eh, tenemos la suerte de compartir eh, el, el profesionalismo de una persona impresionante que es Ireri Mujica ¿no? que trabaja contigo hace muchos años ya y claro. es parte de es parte del equipo de VIDE y de, y de la compañía de danza que llevo eh, también hace ya un año y, y tantos, entonces estuvimos ahí en el 2019 uh, y es un espacio impresionante la verdad que es, es un lugar maravilloso también o sea no tengo palabras no quiero ser exagerado pero también es, es que entras ahí y no es que da miedo sino que da decir guau wow, mira 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 lo que hay acá o sea es es en, en, cuando hay estás en, en espacios o ciudades que no tienen este tipo de, de dimensión a la hora de, de posibilitar lo que decías vos no la actividad y las prácticas que es ahora algo a la que le vamos a entrar después de que terminemos de hablar de este tema que me parece fa fascinante no porque son espacios muy muy impresionantes
1: Total. Pues sí, nada más para dimensionar, esta es una práctica, casi una ciudad universitaria. El Centro uh -huh. Cultural Universitario, si el Centro de las Artes de San Luis decíamos cuatro hectáreas, acá son 40. Así es la dimensión, ¿no? <risa> sí. y, y nada más para dibujar para los que nos escuchan, eh, tiene cuatro salas. Uh -huh. Una de 1.700 espectadores, ¿no? con un equipamiento sobre todo para hacer ópera, eh, con las mejores condiciones. Otra, de 900 espectadores. Esa sí la probamos porque ahí presentamos Onfalos uh -huh. y, y bueno, la recuerdan como la primera, única, y no solo de danza, pero remarcan que es de danza, obra que vendió todos los boletos, ¿no? Vendidos. Porque dice, si nuevamente, pues sí llenamos, pero con muchos boletos regalados. Con Onfalos fue el uh -huh. fenómeno que eh, justo contagió mucho a la gente, se corrió la voz y llenamos dos funciones en, esa, en ese eh, teatro de 900 personas con boleto vendido para la danza contemporánea. De modo que hay un público con deseo, ¿sabes? Con hambre de, de, de proyectos potentes de danza contemporánea que están dispuestos incluso a pagar por verla, lo cual es, el, ese es uno de las cosas, no sé si salga, no creo que sea tema para esto, que en México de pronto abate mucho de los proyectos económicos de las compañías, que es que los festivales no cobran. Si acaso te pagan a ti, eso está bien, cubre ciertas cosas. Pero en cuanto a la formación de públicos, creemos que no es el mejor de los casos porque pues, la gente no paga por vernos, sino que le dan todo gratis. Cuando ya quieres cobrar para tú capitalizar ciertas, ciertas cosas, necesidades como compañía, como artista, pues la gente no paga porque no está acostumbrada. Pero bueno, este conjunto uh -huh. sí, y con Ónfalos lo logramos pero bueno, solo para mencionar una anécdota con esa sala. Luego hay una sala 3, eh, que es una caja negra hermosa, enorme, totalmente equipada con alta tecnología, que puedes transformar 360, como tú quieras. Caben hasta 400 espectadores. Y otra más, lo que quieren ahí es que tiene el tamaño del escenario. Entonces quieren que ahí pruebes lo que quieras probar en el escenario, claro. lo cual está y pocos espacios lo tienen. Y finalmente una caja negra de do, para 200 personas. Pequeña, petit pero tú sabes. Eh, cozy, también eh, totalmente equipada. Eh, y disponible también para, para transformarla. Creo que esas solo dos frentes. Tiene un salón, un estudio de danza enorme, lleno de luz, precioso. Pero tiene algo que le llaman el salón de fiestas, que es también como un salón de danza enorme también. Yo creo que ahí caben unas cien personas haciendo Flying Low, imagina, ya te lo imaginaste, ¿verdad? <risa> sí, sí. Eh, o improvisando los grandes jams eh, videños, que bueno, ya hablaremos de eso, que no me ha tocado estar, pero que los conozco bien. Eh, y espacios abiertos, lobbies. No, es una cosa, señora. Sí. Ah, bueno, una, una, perdón, una plaza externa pública de las más grandes, de México, una plaza pública para estar, para habitarla, que tiene a su vez una de las pantallas eh, de LEDs más enormes de Latinoamérica, en donde se puede ver cine o videodanza en Full HD o no sé, 8K, porque es una cosa de 15 metros por 10 metros. Wow. ¿sabes? es enorme. Y hay la, la, el Ágora Jenkins, que es un espacio, la verdad, y te debo el número, pero pueden, yo creo, alrededor de 500 personas ver espectáculos al, al aire libre en un pequeño escenario que está allí y también ver las películas cómodamente. Ese es el conjunto sí. Santander eh, de artes escénicas que dirige María Luisa Meléndez y que también está impulsado... Que por otras de las grandes figuras de la cultura de, de este país, que es Igor Lozada, que es el, el coordinador ejecutivo de Cultura ODG. Y bueno, sabemos que la ODG es una fuerza cultural de este país, pero nada más quiero con este comentario. Cuando va la gente, por ejemplo, ahora que estuvo ahí Benoit Lasham, un icónico coreógrafo canadiense, o la misma Dana Ashby, con quien estoy ahora produciendo una pieza internacional, eh, lo que... Lo que les parece interesante es que lo, lo ven muy eh, optimizado, es decir, parece que está bien pensado y en efecto así es. Lo hizo gente de teatro, lo hicieron productores activos de teatro, gestores activos de, de escena, teatro uh -huh. y danza pues, ¿no? De uh -huh. modo que quedó un espacio completamente eh, optimizado para eh, los las locuras la, la diversidad de los que los proyectos contemporáneos eh, exigen cada vez más a los teatros ¿no? en ese sentido creo que es un lugar muy poderoso que vale la pena conocer y que eh, yo como mediador para artistas y colegas que puedan escuchar esto es, eh, les les eh, comparto que estamos abiertos justo a propuestas de circulación de ideas
0: internacionales del mundo a México así que ahí buenísimo está. Buenísimo. Bueno... Tocaste algunos temas que luego los voy a retomar preguntándote de, de, de ese prodac y de, y de lo que estás haciendo ahora con Diana, pero quería pasar un, 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 un momento también a, a, a tu parte de, 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 también de facilitador de prácticas, no porque también bueno, es algo que nos ha, nos ha llevado también a muchas charlas y hemos tenido la suerte de conocer algo de las prácticas que proponemos y, y sostenemos desde hace tantos años. Entonces, vos sabés que uh, en, en, en nosotros en VIDE... Tenemos un tema bianual, ¿no? Eh, y cuando estoy eh, haciendo el laboratorio con los bailarines de Seprodac hace ya dos años, um, casi tres... Eh Trabajamos sobre los hemisferios y ahora estamos con el tema del performing gender, no, eh, tanto el año pasado como este año que estamos ya viviendo. Uh, entonces, te quería preguntar un poco cómo ves las prácticas, ¿no? desde tu parte también pedagógica, porque para que los que no conocen a, a este Aleno también, él es un gran pedagogo. Uh, ¿Cómo ves ahora eh, el, el tema de las prácticas, de, de, digamos, dirigidas a, hacia, la, a la, hacia la puesta en escena, hacia el escenario? ¿Y cómo está el tema del performing gender en México? Mm.
1: Claro. Eh, bueno, justo esos 12 años fueron 12 años de, de prácticas, ¿no? De, de multiplicidad de apuestas. Claro. Eh, mm. Te podría mm. decir que después del centro di un giro, ¿no? Yo, yo pensaría que esa, ese espacio de investigación de las prácticas de la escena contemporánea, la viví a, mayor, a más profundidad, con más profundidad y, y multiplicidad, porque era danza y teatro, en el Centro de las Artes de, de San Luis Potosí. Y tenían que ver, digo, y me encanta lo que logramos, que cada vez veo que, cuán necesarias son, que... Eh, es todo el tema de la escena expandida. Digamos, lo voy a conectar con la danza también, ¿no? por, sobre todo por el momento que estamos viviendo. ¿no? Eh, revisamos las teorías de la escena expandida eh, con Rubén Ortiz y Héctor Borges, eh, pero también, digamos, con artistas, de manera indirecta, igual no tan, tan directa como Mariana Arteaga, ¿no? que, que hace este, este trabajo con la comunidad, eh, que lleva justo la danza a, a prácticas comunitarias a prácticas en el espacio público, a prácticas con, con personas, no precisamente con, con, con artistas formados. Eso me interesó mucho en el Centro de las Artes. Yo creía eh, firmemente que había que atender todo el tema técnico, no que por supuesto hubo la línea de del, uh, la improvisación de contacto, del Flying Low, toda la línea Women the Cables que yo le llamo, la fisicalidad, ¿no? Todo el tema de la fisicalidad o el teatro físico, fueron las líneas que man que manejé, porque también, pues finalmente, al dirigir, pues se nutre de tus propios, de las estéticas que conoces, ¿no? Y de los contactos claro. que tienes, que manejan esas técnicas. Eh... Y bueno, no se diga en el camping, que tuvimos el camping mientras yo estuve alrededor de cinco años, que había 40 talleres de distintas técnicas cada uno en, en una semana, ¿no? Digamos que en ese sentido técnico probamos mucho, pero lo que pasó con el tema de la revisión de, de, las, de las teorías de la escena expandida en el mundo y que, bueno, hay un español que, que, hay, que influenció mucho nuestras prácticas, que fue eh, José Antonio Sánchez, eh, creo que allí logré algo que terminó llamándose el laboratorio de escena e imaginación social, que bueno, a mí lo que logramos con ello me pareció muy, muy interesante. Bueno, eso para nombrar un poco lo que lo que revisé y lo que visité y lo que en lo que investigué y ahondé. Bueno, y debo decir que también y que esa es una de mis prácticas eh, eh, y de mis obsesiones es la semiótica para artistas escénicos ¿no? pero igual ahorita esa la retomo hacia el, hacia el cierre de mi comentario porque tiene que ver más conmigo que con lo que he practicado en, con relación a los demás uh -huh. en el CEPRODAC el giro es que fui el director ejecutivo y no el director artístico claro un director ejecutivo con un pensamiento artístico por eso eh, logré filtrar también muchos artistas que fui conectando del mundo para que vinieran a, hacer, a generar obra con el CEPRODAC y podría decirte que una de ellas que tomó mucha fuerza por la empatía que tiene con, con la, la comunidad de, de bailarines del país es por ejemplo con Vladimir Rodríguez no de, de uh -huh. Colombia con toda su uh -huh. línea de piso móvil no que no es Flying Low que es una cosa que ellos han construido eh, Vladimir y y su compañía y todos sus, sus colegas, que en México tiene mucha fuerza, se llama Piso Móvil, que tiene una derivación a algo que le llaman Momentum, eh, que trabaja también otro grupo de gente que viene de Delfos, ¿no? como Marca Room. Eh, esa línea... Como yo vi que había mucha empatía, que había mucho deseo, pues le dimos mucha continuidad y mm. luego ya vinieron otros colombianos y seguimos por allí, ¿no? Toda esta línea de, pues sí, que igual para dibujar un poco, que en España se conoce más y en Europa el Flying Low tiene un, una connotación de trabajo con piso muy y de mucha fisicalidad también, pero de, de, la, de la construcción del movimiento a partir de motores orgánicos, ¿no? Que claro. también... Tú, tú defenderás que viene desde más atrás, que son de las prácticas que yo sé que tú amas y promueves, que es el, todas las técnicas de contacto, ¿no? Eso. Y, eh, bueno, la otra línea... Eh, como ves, tengo una gran influencia europea, la debo asumir, aunque con toda la línea latinoamericana que abrimos con, con Vladimir, pues incluso hasta inventamos un hashtag que era Latinoamérica en el cuerpo, que tuvo su continuidad también con eh, pues contigo mismo con Martín Capié, por ejemplo que también uh -huh. colombiana, aunque con sus influencias europeas sin duda, vino también ahí a, a, a crear una obra y a compartir eh, su modelo que tiene que ver mucho con investigación, incluso comunitaria, eh, investigación de, de, de las raíces de su propia historia y esas traducidas en danza y en acción escénica. Pero bueno, lo que quería compartir es eso, que en el CEPRODAC mi giro fue más hacia la producción, de modo que no ahondé tanto como en el Centro de las Artes de San Luis. Sin embargo, querido... Uh. Ahora que ya estoy en el freelance space otra vez. Eh, Bienvenido. Estoy, <risa> gracias. <risa> estoy muy feliz porque fueron 12 años en la institución como funcionario público. Aprendí mucho. La estabilidad es, se agradece ¿no? en términos económicos, pero eh, no hay como esta libertad de acción que te permite ya estar en el espacio independiente. Entonces te diré como mi apuesta actual. ¿no? Mi apuesta actual es rizomática, querido. No, yo, yo no puedo dejar fuera nada de lo que ya viví, de lo que forjé en términos de investigación dancístico escénica. De modo que lo que ahora, y creo que es la primera vez que lo anunciaré eh, públicamente, es un proyecto que llamo La Perla. La Perla es un acrónimo de la Laboratorio Permanente de Lenguajes de Acción, pero también a Guadalajara se le conoce como La Perla Tapatía. Entonces busqué ah. eso, ¿no? que tuviera sentido, que fuera metafórico, que fuera easy going también, la recordaras bien, sencilla, una imagen clara, pero que en el fondo tuviera también un contenido que tiene que ver con la investigación permanente de lenguajes de acción. Creo en la acción, Sebastián, más que en términos de técnicas, más que en estéticas, creo en la acción y de ese modo, y pensando rizomáticamente, es una acción, en ese sentido, pragmatista. Es decir, con múltiples salidas estéticas, lo cual va a forjar, creo, un modelo de, 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 de programa que va a ser como un tanto incluyente, pero de alto nivel. ¿no? Entonces, está a todo el lado de, del pensamiento coreográfico que tiene que ver con mis líneas de la semiótica y de la escena en el campo expandido, la danza en el campo expandido. Luego hay otro espacio eh, que le llamo la potencia escénica, que tiene que ver con las técnicas eh, y también, digamos, con un lado en la que creo mucho, por eso pienso en la acción, que es la corporeidad, ¿no? Así como la fisicalidad, aunque la fisicalidad la pongo en otro nivel, la corporeidad creo que es raíz, que tiene que ver con lo somático y hay mucha gente en México que tú conoces bien como Beto Pérez, por ejemplo, que lo manejan sí. y que Alicia Sánchez, ¿no? que tienen una investigación muy profunda y que seguramente estarán circulando por acá, por Guadalajara. Y por último, y sé que esta te va a gustar porque eres un gran improvisador, es, le llamo la estética del riesgo. Lo que pienso que el medio para ello es la improvisación. No porque te pongas en riesgo físic físicamente, aunque... Sí, también eso existe y está allí, ¿no? Porque no sabes cuál es el paso siguiente y no sabes por dónde va a pasar la mano o el pie del otro, pensándolo en términos concretos. Sino la puesta en riesgo y vulneración o vulnerabilidad de los conceptos con los que dialogas con el cuerpo. Para mí, el riesgo estético está en vulnerar lo que concibe el espectador de manera previa. Es decir, que cuando ya vea lo que pones y decides llevar escena provoque una vulnerabilidad conceptual en el imaginario del espectador eso es lo que lo que llamo construir una posible estética del riesgo y la improvisación sebastián que para eso será siempre bienvenido por acá eh, <risa> en ese sentido eh, pienso que la, la improvisación como research como investigación en acción. La improvisación como medio de construcción escénica en tiempo real son los medios para construir una escena dancística más viva y, en el mejor de los casos, arriesgada estéticamente y sorprendente,
0: reveladora, abductiva para el que la mire. Sí, bueno, está, está, es súper potente lo que, lo que nos compartís Además de, de, esta, de, esta, eh, de esta onda expansiva tan tuya ¿no? y tan de, de costelar ¿no? entre distintas, en di, en distintas eh, proyectos que también tejen, un, tejen, un, tejen una red eh, no solamente relacional, sino de movimiento, ¿no? todo lo que emerge de lo que nos compartís, a mí me viene la palabra de movimiento todo el tiempo en, en el heno y sobre todo también eh, la, la, eh, esto que hablas tan 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 claramente sobre la acción, ¿no? que tiene que ver con, con la inquietud, ¿no? o sea, vos sos una persona muy inquieta eh, en, en, en lo que tiene que ver con, con todo esto que nos compartís y, y es, es, es muy impactante no ver todo lo que todo lo que desplegás a partir de estas, de estas inquietudes que tenés ¿no? Um, ahí también nombrabas de todas estas de todas estas, eh, de todas estas eh, prácticas que tanto las las que en las que se está involucrado eh, de manera muy profunda como las que estás está preparando, viviendo y las que estás este, planificando hacia el futuro. Eh, y nombraste varias veces, sobre todo a CEPRODA, que para los que no conocen ese Centro de Producción Contemporánea de México, que está en la Ciudad de México, eh, que yo me permito digamos describirlo muy brevemente, es como la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, eh, ya que en la Ciudad de México hay una Compañía Nacional, pero que es más ligada a la danza clásica. Uh, donde también posibilitaste eh, espacios de intercambio ¿no? Con, no solamente con coreógrafos invitados o con proyectos, sino también para los mismos bailarines, ¿no? para que ellos hagan sus investigaciones y sus laboratorios y te queríamos preguntar también desde VIDE, ¿no? ya que tuvimos la suerte de estar una semana trabajando con, con, con los chicos de, del CEPRO eh, en el 2018, fue una experiencia súper potente, no solamente haciendo el, nuestra metodología de los pilaps eh, que tiene que ver con el movimiento, sino también ¿no? eh, haciendo por la tarde sesiones de, de, de laboratorio de pensamiento, al cual vos también sos tan, tan afecto, no eh, cómo pensarnos como proyecto, cómo, cómo pensarnos como, eh, como valor, ¿no? como hablabas del tema de pagar las entradas, a cuánto va. Vale, pagarlo un bailarín. Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo sentiste esa experiencia? Eh, cuando venimos proyectos como video o, o alguna de las personas que, que has nombrado a, en, en el momento que fuiste el, el director ejecutivo de CEPRODAC eh, donde estaban todo el tiempo ¿no? como mmm, teniendo inputs de, 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 de prácticas de prácticas externas las llamo externas porque gente que no estaba todo el día ahí, no, no las llamo externas porque sean ajenas ¿no? eh, ¿cómo, ¿cómo fue la experiencia para vos de, de, de tanto de, de lo que pudimos trabajar nosotros con, con, con los chicos como también eh, eh, todas, estas, todas estas cosas que propusiste de la Marta, ¿no? de Vladimir que son que súper son interesantes
1: claro bueno, en rel con relación a VIDE eh, yo pues, descubrí tu modelo y tus prácticas desde años antes, ¿no? en el Centro de las Artes de San Luis Potosí, sobre todo a través de Campi, ¿no? que fue creo el primer vínculo que, eh, que tuvimos y que también la gente tuvo con tu, con tu proyecto y que lo que me parecía y siempre me ha parecido fabuloso de ti es que siempre hay estas becas para que la gente venga y, y pruebe el modelo. Incluso, y dije que lo iba a decir, cuántas veces no me invitaste, pero por cuestiones justo laborales no me no, no pude ir a, a vivir la experiencia. Pero hay algo que desde entonces eh, a mí me pareció fundamental del trabajo de vida y sobre todo, pues, tú como director aunque sé que trabajas de una manera muy colectiva lo cual también siempre ha sido un gran referente eh, para mi propia, mi propia construcción de la colectividad de, mi, de mis ideas y de mis proyectos con mi equipo es yo le llamo la coherencia ¿no? la consistencia entre el discurso y la acción yo creo que lo que he visto y lo que vi y que por esa razón eh, fue tan natural tenerte también en el CEPRODAC eh, eh, esa ocasión es que entre el discurso que plantea Vide a través de, en este caso, su director eh, Sebastián García Ferro, y la acción, eh, hay mucha coherencia. Es decir, es muy consistente. Porque no, lo, que, lo que me gusta de, del modelo Vide es que se baila la reflexión, que se baila la idea, que se baila la discusión. Es decir... Se, se genera una, un diálogo desde el cuerpo y eso podría decirte que es uno de mis grandes objetivos siempre ¿no? ¿cómo uh -huh. llevar eh, estas grandes discusiones que la verdad y ahora más con la pandemia seguramente te habrán tocado, cada vez nos aburren más al cuerpo yo pienso que vive y más con esta genialidad de, 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 de eh, de concepto de, de, de traer a estudiantes o exalumnos de las principales escuelas de Europa a, a pensar juntos, es decir, ideas nuevas, frescas, arriesgadas, eh, pero con imaginarios distintos, me parece de lo más enriquecedor. Es decir, cuando conjugas un imaginario con otro, no puede emerger sino algo más potente. Yo creo en eso y vive siempre fue un ejemplo de ello, ¿no? Entonces, lo que yo vi en el, en el, en el CEPRODAC y que también sumó a, a mi imaginario de lo que es vive pues porque, insisto, no me ha tocado vivir ya el modelo experiencial eh, en, en Barcelona, es...
0: Y te invitamos muchas que, veces, ¿eh? Lo sé,
1: lo sé, lo sé. Y me disculpo y prometo ir a la siguiente. Ya no tengo ataduras eh, institucionales. Eh, bueno, también te voy a decir luego mi miedo ¿eh? para ir al vide, pero ahorita, ahorita lo cruzo más bien. Es que había un ambiente de reflexión, pero súper pro y súper comprometida y que además, lo acabo de decir, desde el cuerpo, ¿no? Lo que yo, con lo que yo me quedé en el, en el CEPRODAC y que te de, puedo decir que incluso he continuado desdoblando es... La, el feedback, el tema de, de la retroalimentación en todos los niveles, esa, eh, esa práctica que también sé que es muy común de Vide, de compartir tu experiencia de lo que ves, de compartir incluso tu experiencia de lo que oyes, porque hay mucha discusión, pero tomar el, el feedback como una herramienta, y aquí es donde... Eh, lo que sé de ti lo que he visto de ti esa coherencia me parece importante y pensaría que todos deberíamos buscar es que el feedback en danza sea en movimiento uh -huh. hay que ir así allá porque ¿qué pasa? Sí, no? abrimos sí, muchos sí. espacios en el que el feedback es sentados y pasa una hora cuando yo creería que ese feedback tendría también que ser en acción sé exactamente el modelo porque nomás me asomaba no estuve ahí todo el tiempo ni estado en vida como ya me reclamaste como yo yo, yo mismo me auto me auto impuse mi, mi regaño <risa> eh, sé que es una cosa muy cotidiana y que y que se lleva al cuerpo todo el tiempo eso yo lo celebro y sé que es una práctica eh, constante en lo que tú haces porque eh, somos artistas del cuerpo y hay que reflexionar desde ese lugar y sé que lo, lo vi en los, en los chicos porque eso sí yo hacía como director ejecutivo. Mi modo de enterarme era con pequeñas entrevistas de 10 de, de minutos que me contaban su experiencia en los talleres, todos los 20, y por ahí yo iba dibujando lo que ocurría al interior. Y si algo eh, flotó en, esas, en esos días fue no solo la reflexión, sino algo creo más importante, cuestionamientos sobre sus propias prácticas. Yo creo que lo que tú provocas, lo que tú empujas, es a que o confíes plenamente en lo que crees, <ríe> en tus prácticas como tal, o las pongas en duda y te permitas hacer giros hacia un lugar inédito. Y, y creo que es lo que provoca vida. No quiero imaginar cuando es gente de otros, de otros países, esa contaminación que muchas veces hace que las ideas locales Ahora sí que se hagan locales, no ya impliquen una visión más global, más universal. Y estoy seguro que vida es lo que provoca una mentalidad en los, en los bailarines muchísimo más universal, muchísimo más abierta que, que termina generando orgánicamente y que yo lo aplaudo siempre de ti porque eres un gran promotor de ello. Colaboraciones internacionales.
0: Ahí pararía. <risas> bueno, muchísimas gracias. este Sí, en este caso te, te agradezco muchísimo, es súper es emocionante escucharlo de tu parte. Eh, también ta, también es, es, es un poco lo que nos pasa a los latinoamericanos, por eso vos hablabas al principio ¿no? de todos tus viajes y cómo te abrió eh, tu mundo, no tus primeras giras a, a estos países que compartiste, como Chequia, Rusia, ¿no? eh, eh, que tienen que ver con conocer otras realidades porque este, yo puedo ir de Argentina a México y puede haber muchas similitudes ¿no? o sea, en, en lo relacional, en cómo nos vinculamos eh, en cómo está la estructura familiar en la ciudad grande versus, lo, el, digamos, el countryside ¿no? Eh, y, y venimos de países muy grandes ¿sabes? México es muy grande, Argentina es muy grande entonces eh, hay, unas, hay unos contrapesos muy grandes, en cambio eh, en espacios tan pequeños como es Europa, los contrapesos están mucho más cerca, porque no hay que viajar siete Horas, ¿no? O sea, en dos horas ya estás en sí. otro país. Entonces, eh, eh, lo que decías, ¿no? Es lo, lo, lo interesante que nos ha pasado a nosotros y a mí personalmente es al venir a, a vivir aquí hace ya 16 años eh, y todos los viajes previos fue la posibilidad de conocer otras prácticas y, sobre todo, aprender muchísimo de que todas esas personas y en el caso de, del encuentro que no has podido venir todavía pero ya ven, vendrás hay gente de parte multigeneracional no desde, desde, desde bailarines de que acaban de salir de, o de su formación o, o de una universidad hasta gente que tiene sesenta y pico de años ¿no? y todo lo que hay en el medio no vamos a decir nuestra edad pero nosotros estamos bueno, estamos en el medio <risa> pero que también eh, hace que tu mirada se, se amplíe como decías vos al final planteamos plantear preguntas, y esto del feedback eh, nos pasó mucho cuando empezamos a ir a Latinoamérica con, con el programa, los programas de Vide es que el feedback a veces en Latinoamérica siempre está focalizado en lo que falta en lo que no hay ¿no? Eh, y como vos bien decís yo descubrí que es mucho más interesante hacer el feedback desde lo que está sucediendo no de lo que está faltando porque si no siempre, siempre va a faltar algo ¿no? o sea, si vamos a, 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 lo, a lo grande siempre falta algo por tanto, la, cuando, se hace, cuando, cuando nos damos feedback es, eh, y, eh, y para mí hablar de lo que está pasando es, es estar en movimiento, ¿no? O sea, es, es esto, ¿no? Es no teorizar sobre algo, sobre una po posible hipótesis que me puedo hacer, sino realmente hacer la tesis mientras, o sea, y reflexionar mientras la estás haciendo o después, pero siempre con esta cuestión de movilizar. Eh, el pensamiento es un lugar del aprendizaje, ¿no? Eh, y aquí es una cosa que es muy importante, cuando hay contrastes tan fuertes, ¿no?, eh, uno habla de los países europeos pero bueno, en vida han venido personas de países muy remotos de África y de los países no tan no tan trendy de Asia, ¿no? o sea, digo, de Irán ¿no? de, de, de países que realmente las realidades son muy difer, eh, difieren muchísimo, entonces todo eso es, es aprendizaje ¿no? y también esta cuestión que decís vos ¿no? de a nosotros nos pasó con CEPRODAC de ver un grupo de 20 personas que se conocen porque están todos los días ensayando bailarines espectaculares y artistas, todos ellos muy potentes pues no son solamente intérpretes, que nada, que les hacías, les tirabas y pues, dame más, ¿no? O sea, como... como básicamente sin miedo a lo desconocido. Y esto es un poco también es ese lugar que me parece es, eh, tan, tan, tan eh, inspirador, porque generalmente vos siempre propones también eso, es, no le temamos a lo que no conocemos, probémosle y a ver qué pasa, ¿no? O sea, eh, y en ese sentido también... Eh, 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 tomarlo como una cosa que yo sé que, que vos no solamente estás vinculado con, con la profesionalidad eh, como me puede pasar a mí sino también estás muy vinculado con la sociedad ¿no? con la comunidad en los lugares donde has estado trabajando y, y por eso también quería pasar a la siguiente pregunta si te parece que es eh, haciéndote una pregunta con un proyecto muy puntual que sé, sabemos que has hecho que está increíble eh, eh, un poco tu relación no de llevar todas todas estas preguntas vos las llevas también a la gente que no es bailarín no sé si me explico ¿no? entonces eh, vos hiciste un proyecto que se llama Baile Usted ¿sí? que es bueno, que es una. allá nos vas a contar, pero que para nosotros es una manera impresionante de, de celebrar el Día Internacional de la Danza. Y es, y es, bueno, ¿cómo es ese proceso cuando pasas a los ciudadanos, llamémosle, de a pie, ¿no? Todo, 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 todo esto que nos has compartido. ¿Y cómo fue gestionar un evento eh, de tan grande eh, en un espacio público para vos?
1: Claro. Eh, pues. Creo que fue. siempre son las coyunturas, ¿no? Yo hablo de las coyunturas afo, de las afortunadas, ¿no? Uh -huh. Que se eh, confluyen mm, tu, es, tu estado actual en cuanto a la reflexión sobre lo escénico, uh -huh. las experiencias recién vividas, y todo sumo. Podría decirte que en Baile Usted lo que confluyó fue todas mis, mis um, los proyectos relacionados justo con. Eh, teatralidades y ciudadanía que fue otro modo que, en que nombramos todo ese tema de eh, laboratorio de escena e imaginación social ¿no? uh -huh. que, que tuvo que ver con estudiar esos dos conceptos y ver cómo estaban vinculados o cómo hacíamos proyectos para vincularlos a través de la acción escénica estética esa fue una gran influencia aunque con el C Product, como ya dije me centré en producir ¿no? sobre todo y no se diga Espero hablemos de onfalos si y te pueda contar algunas historias. Sí, digo, para sí, ya viene la pregunta, viene después. Okay. Sí, con Onfalo lo que pasó es que eh, me, me autoimpuse, ya diré más detalles de eso que tiene que ver con otras cosas, un estándar de producción demencial ¿no? que ni yo había vivido y que no había vivido tampoco yo en México. Entonces, cuando viene esta, esta coyuntura con eh, la secretaria de Cultura de Jalisco, que, bueno, la conozco porque participé en el ISPA, en el International Society of Performing Arts y en la rueda de prensa, literalmente apliqué una de las que ya considero una, una buena práctica del gestor cultural, <risa> que seguramente la has aplicado muchas veces, le llamo eh, el, la táctica de tocar el hombro. Le toqué el hombro. Y le dije, hola, secretaria, soy Eleno Guzmán, soy artista productor de Puerto Vallarta. ¿Me regala cinco minutos? Me dice quince, nada más. Va. Terminaron siendo cuarenta y cinco. Yo en ese, en ese pitch, ahora sí que de pitch eh, tocar el hombro, pitch del hombro, vamos a llamarle, <ríe> <ríe> le mostré ónfalos, le, le hablé de lo que venía haciendo el Centro de las Artes. Bueno, al final fue mucho tiempo, pero lo hice en, cinco, en los primeros cinco minutos, lo cual creo que la sedujo suficiente para dejarme quedarse conmigo 45 y quererme sacar más, más información. Lo cual hice claro. como, bien, como estás viendo. No me cuesta. Entonces fue una plática muy muy enriquecedora. Me, me pidió mi celular. A los cinco minutos que yo ya me había ido, yo llevo iba en el, de regreso a casa, me llega un mensaje y me dice, Leno, hagamos cosas grandes por Jalisco. Y yo... Me la creí. Esa es para mí otra coyuntura. Yo venía yeah. de hacer ónfalos, producción a alto nivel de danza contemporánea, ya sabes, producción tal cual, tres toneladas de escenografía, millones de pesos invertidos. Eh, venía del Centro de las Artes con toda la influencia ciudadana y una secretaria de Cultura ma, poniendo mucha confianza en eso que percibió de mí, uh -huh. que yo espero haya correspondido, que supongo que sí. Eh, entonces, cuando me dijo eso... Días después me dice, bien el día de la danza, hazme una propuesta. Entonces hice confluir todo, querido. Uh -huh. Pensar en grande tiene, tuvo que ver con algo que ya venía pensando en, mes, en años, que era un desfile. Entonces, ¿por qué un desfile? Yo viví, ahora sí, volviendo a las experiencias de tantos viajes, una de mis, de mis residencias en la Bienal de la Danza de Lyon, con una compañía francesa, estuve un mes allá, me tocó ver el desfile que organizan. Este es un desfile en el que invitan a las mejores escuelas de danza de Europa y hacen uh -huh. piezas de dos, de 7 o 12 minutos, la van bailando una y otra vez y lo ven hasta un millón de personas. Es un fenómeno estremecedor. Yo dije algo así, pero uh -huh. con todas las escuelas de Jalisco, no del mundo, no, lo local, vamos a hacerlo con los de casa, pero vamos a hacerlo bien. Porque claro. pues yo no puedo hacer las cosas de otro modo, viniendo de hacer un ónfalos. Yo le llamo el paradigma ónfalos. Entonces, cuando <risa> quiero hacer algo, <risa> eleno, acuérdate, no puedes bajarte de donde ya, ya subiste, ¿no? De una producción eh, que, bueno, como ya la mencioné, de, de, de estos estándares altísimos, aunque sea algo para la comunidad, para los ciudadanos, no hay por qué pensar en pequeño. ¿Me explico eso? Esa es, ya es ley para mí. Yo sé que muchos... Lo pueden decir y enunciar, pero hacerlo pues yo tenía la oportunidad para ponerlo en, en, en acción. ¿no? Entonces lo que hice fue centrarlo en este en este desfile que desde, desde entonces ya se llamaba Baile Usted, ¿no? porque yo lo iba a proponer para el Onésimo, que es un festival de Guadalajara, cuando fui uh -huh. curador, pero no me lo aprobaron. Pero acá resulta que a la secretaria le encantó el primer draft de la idea. Entonces, pero ese era el eje Después construí una, una cosa que eh, me pareció hermosa y que tenía que ver con algo que hice con el CEPRODAC. Como te digo, todo confluye, pero cuando tienes estas oportunidades lo llevas a más y resulta que eso se hace grande y toma forma porque hay todo un estado apoyándote, ¿no? que fue la coreografía colectiva de afectos bailados. Fue una idea de construir una coreografía y también pensé un poco en Pina Bausch, en esta conferencia que yo hago, en la que hago que los espectadores bailen la línea Nelken de Pina, pensé, tiene que ser algo sencillo. Entonces lo que hice, lo que hicimos, porque ahí ya era un grupo de gente, fue entrevistar a, las, a los ciudadanos, así, al que sea, a cualquiera, al, al cual sea ahora, sí, a que nos dijeran eh, cómo se sentían eh, al bailar, ¿no? ¿Qué sentían al bailar? Porque todavía no era la pandemia, no había un tema como, bueno, luego la violencia siempre se cruza, ¿no? Y ciertas claro. eh, problemáticas siempre. Pero sobre todo los centramos en, el, en, en, el, en sus sensaciones al bailar. Y les decíamos, eso tradúcelo en una frase. Y ya decían, bailar me da alegría. Ah, perfecto. Ahora mm. esa, regálanos unos pequeños pasos que intenten traducirla. Todos lo hacían, todos lo hicieron. Y esos pasos que fuimos, yo le llamaba secuencias. Lo que no quería era que fueran pasos sueltos, sino secuencias con sentidos creadas a partir de una idea concreta. Mm. Esas las hilvanamos. Comisioné a dos coreógrafos locales, ya empieza también el vínculo con lo local, a que ilvan, le llamé el hilvanado coreográfico. Claro. Entonces hicimos una coreografía construida por Paz, por secuencias de baile, a partir de, de la construcción de sentido de, de lo que sentían por bailar, mm. eh, hecha por Ciudadanos, la cual duró tres minutos, la pusimos sobre una canción de Jorge Drexler que terminó dándonos los derechos porque le contamos el proyecto y dijo les regalo los derechos de la canción para ese evento mm. que es Bailar en la Cueva, que es una canción hermosa.
0: Sí, muy
1: eh, Ajá, y entonces la coreografía la hilvanamos, la grabamos y la compartimos a todos los municipios del estado, son 125, a sus directores de cultura de cada municipio se le encomendó la tarea de que lo hiciera circular con sus ciudadanos para que se lo aprendieran e hicieran versiones eh, de la coreografía, que se la aprendieran y la bailaran y la grabaran y la subieran en línea. Ya la evolución del evento en su segundo año fue en línea. Y pudimos bailar al mismo tiempo alrededor de 300 personas de por lo menos unos 40 municipios de Jalisco. La idea, uh -huh. querido, es que literal, un Estado entero baile, pero baile una coreografía construida por los propios ciudadanos e interpretada por los propios ciudadanos. Uh -huh. Queremos hacer con ese proyecto bailar a 9 millones de personas. Claro, es una metáfora, pero al tener esa relación consolidada con todos los municipios, la metáfora es creíble y, y tú como que como yo amas eh, la danza y el bailar, imagínate un país que baila un perdón, un estado que baila juntos. Es un mensaje hermosísimo, un mensaje de cohesión, de colectividad, de conexión, de movimiento, de alegría, de todo lo que provoca bailar. Sí, Eso es bailar, sí, eh? sí, sí. entre otras cosas, pero que te quise contar <risa> los dos ejes. no Bueno, nada más un detalle sí. más el desfile. Dirás ay pues un desfile. sí, pero lo que hicimos, el modelo es en algún punto, los que somos vistos, rompemos filas, es decir, los que vamos bailando en el centro, rompemos mm. fila e invitamos al otro y le decimos, baile usted. Y vienen mm. momentos, puente de ciertas músicas o canciones específicas y bailamos con los espectadores, cosa que no ocurre en la Bienal de la Danza de León. Ahí pues claro. nada más ves y te fascinas, pero acá es, ves, te fascinas por el bailar de los otros, pero en un momento se rompen filas y no hay diferencia entre ciudadano y artista. Y todo una ciudad baila.
0: Es impresionante. A grandes
1: rasgos esos baila usted.
0: Ah, qué bueno. Bueno, no, es impresionante. Uh, obviamente que has nombrado de, de varias maneras eh, y en varios momentos una pieza que yo sé por la cual estuviste trabajando un montón, un montón, un montón, un montón, te dejaste la piel ahí, eh, también Iteri, <ríe> que es Ónfalos. Um, y, y solamente, bueno, porque ya has nombrado bastante no de, de, de lo que de lo que significa para vos en términos estéticos, de producción, etcétera. Pero un poco que... Um, eh, ¿cu cu ¿Cuáles fueron, digamos, qué, qué te sorprendió de, de haber no solamente haberlo logrado, ¿no? sino qué te sorprendió positivamente de, de, de haber traído esta pieza también a Europa, con lo difícil que es, ¿no? Como nombrabas, ¿no? Con una, una escenografía impresionante, ¿no? Que es una gran antena. Para los que no, no lo hayan visto, pónganlo en, en el YouTube o, o búsquenlo, que es impresionante. Y también, eh, ¿cómo fue.? Para vos, este, o sea, si brevemente nos puedes contar las dificultades con las que este contraste para poder eh, llevarlo a, a buen puerto este proyecto.
1: Uf. Pues sí, hay muchas historias detrás, dices
0: brevemente, no lo creo, querido, eh, ahí discúlpame. No, 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 pero no porque es que lo es corte es sorry. corto, pero es, 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 es un. Es, has trabajado muchísimo, este, sí, sí. y yo sé cómo lo conociste a Damien, no siendo bailarín eh, de otro gran coreógrafo de aquí, este, de, de, de Europa, ¿no? Que es el Cidilarvich eh, Pero más que nada es eso, es, es. Eh, nombraste ya algunas cosas, ¿no? O sea, bueno, claro. boletos, boletos vendidos ¿no? eh, en Guadalajara en dos funciones. Eh, nombraste también lo que fue para ti esto de este nivel de calidad, ¿no? Que, que, tenés, que tiene que ver con la puesta en escena. Eh, con, con con este con la estética ¿no? con también trabajar sobre algo muy, muy que tiene que ver con México ¿no? eh, pero bueno, también trajiste esta pieza a Alemania y a, y a, y a Francia que para, para los que no saben salir de México no es tan fácil ¿no? o sea, lo cual es curioso siendo un país que promueve tanto todo lo que nos está compartiendo el Eno. Sí, totalmente. Lo, nuevamente pensaría en, en, en un rizoma, ¿no?
1: Me gusta claro. pensar o, 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 ajá, en estos mapas que, que no es una sola cosa. Para mí, ónfalo significa múltiples Múltiples cosas, múltiples logos, logros, múltiples, eh, no creo fracasos, sí críticas y errores, quizá, como eh, en, en, la, en, en ciertos momentos de su construcción. El primero te diría, y que, pero de ahí, es que tú me conoces, Sebastián. Puedo ser alguien eh, que si no tienes el contexto, puedo parecer demasiado. Eh, acá decimos mamón, <ríe> no, también allá, ¿verdad?
0: Porque no, no. <ríe> yo pienso en grande
1: y a mí yo no tengo problema en enunciarme de ese modo, uh -huh. eh, porque creo en mí y creo en, en, en las potencias de lo colectivo, porque creer en mí cuando estaba en estos espacios institucionales era creer en un equipo. Pero siendo director, pues me tocaba llevar la bandera y enunciarlo. Entonces, el primer de esas historias, pero que tienen mucho, mucho también para bien, es que antes de estrenar a Ónfalos, eh, enuncié públicamente en mi blog, eh, también público pero personal, no lo hice en radio o en tele o algo así, pero ahorita te digo los ecos que tuvo. Dije que... ...vinieran a ver Ómfalos ...y que fueran testigos... ...de por qué la danza mexicana... ...ya no iba a ser la misma... Mm. ...me llovieron piedras querido...
0: Lo sé, ...críticas...
1: Lo sé. ...memes... ...todo... ...porque... ...pues decían... ...¿qué le pasa a este güey? Todo, eh, según... ...la mirada de ciertos colegas... ...muy cercanos... ¿eh? ...era que... Eh, ...abatía mucha... ...mucha historia... ...rica y obviamente... ...importante ¿no? ...de la danza... ...previa... ...era como si... ...yo irrumpiera con esta producción... A decir, ahora la danza es otra. Yo lo asumí ese lado, ¿no? Pero te confieso algo, y no tengo empacho en decirlo públicamente. No me bajé de esa idea. Yo me insistí porque eso a mí me empoderaba a mí y a mi accionar, ¿no? Como cabeza de proyecto. Entonces, eh, perdón, lo que contrarrestó y ya equilibró años después, digamos dos años exactamente de dos de mis grandes críticos de allí es que me los volví a topar. Un poquito eso revela lo que sí se consiguió y me dicen, Elena, nunca te voy a perdonar eh, tu bluff, no tu, como eso, tu pesadez con tu tu, tu statement. Pero lo hmm. que sí quiero decirte es que sí, eh, se generó un nuevo estándar para la producción de danza contemporánea en México. Sí, nunca se había hecho algo, a ese nivel nunca se había invertido tanto en una producción, lo cual también fue muy criticable o es muy es discutible, digamos. Pero ahorita te cuento el modelo, eh, pero, pero te felicitamos o te felicito. Pues uno por uno me fue diciendo eh, por lo logrado. no Entonces dije perfecto. Me gusta porque fíjate lo que logra no es es la crítica, pero también fue tan contundente, es tan contundente la producción como tal que logró un giro que normalmente no ocurre querido en México la gente se detiene en una crítica y te odia toda su vida jamás da su brazo a torcer y que estos colegas que son gente realmente intensa hayan dado ese pequeño brazo a torcer o ese pequeño ajuste a su, a su crítica para mí fue un logro como que tiene que ver con lo que seguramente estaba más expandido con mis colegas eh, de la danza ¿no? bueno eso por un lado que creo que dibuja ciertas cosas por otro claro. lado te diría que eh, hacer una obra de esto y tú lo conoces muy bien. De hecho, tú tú decías al principio que he sido padrino de muchas de tus prácticas y relaciones con México. Para mí tú has sido como un mentor en cuanto a las prácticas en los mercados escénicos internacionales. Recuerdo cada una de, de nuestras pláticas de, de cada una. Cada vez que me invitaste a comer, a tomar un café, a caminar por la ciudad. No lo voy a olvidar eso. Han sido grandes lecciones en la acción, porque además eh, no era solo recorrer la ciudad, era compartir sobre la infraestructura, sobre los artistas. Y para mí ese es el modelo. Mi statement eh, y mi mantra como gestor es la gestión cultural internacional es el arte de construir relaciones de confianza, coma, profesional y humana, coma en el tiempo.
0: Totalmente. Sí.
1: Ajá. Entonces, de entrada, eso fue lo que hice con Damián. Construí a lo largo, querido, de 10 años una relación. Desde que lo vi en el Impulse Dance en Viena dando clase y que tuve mi revelación, así como cuando vi a Wim, cuando vi a Damián, eh, Damián, eh, perdón, dije, esto, esta fisicalidad en México va a provocar cosas. Es algo que no hacemos. Esa rapidez, esa... Eh, yo llamo como mezcla entre virtuosismo y, 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 y velocidad que, que usa Damián en sus cursos y en su obra, no que es muy estético, pero es complejo, pero es arriesgado y es, es parece que hace cosas imposibles ¿no? en, en cuestión como de, de elaboración. Dije esto en México va a ser un boom. A los dos años ya estaba en el Centro de las Artes de San Luis dando de un taller porque las coyunturas, querido, me hicieron director del, del centro justo el año en que lo conocí. De modo que pude tener la infraestructura para invitarlo. ¿Y qué crees? Pasaron dos cosas. Una dijo, "Wow, el centro de las artes, de los más hermosos, qué chingón. Uh -huh. Y dos, y esto para mí fue importante, qué buenos bailarines son los mexicanos, Elena. Cuánta potencia hay. Al grado que se quería llevar a uno de, de los alumnos de San Luis, de 16 años, un chiquillo el Canamayé. No sé si te tocó conocerlo, pero ese chiquillo se lo quería llevar porque dice es el tipo de movimiento que le gusta a Sid y Larby", porque todavía había uh -huh. esa, ese trabajo con Babel. ¿no? Está, acaban de uh -huh. acababan de hacer Babel. De hecho, bailamos Babel en ese taller, no? Y que uh -huh. luego se ganó el Olivera Award, ¡Wow! imagínate eso, no? Uh -huh. Pero después, si tú lo sabes, en cada visita, así como dijiste, en cada país que fui y que yo sabía que Damián estaba por allí, nos tomamos un café. Hice mi trabajo que construyó una confianza en él, al grado que cuando ya apelo para ser director del CEPRODAC, Damián eh, me dio una carta, le pedí una carta de recomendación, me la dio y en esa decía que si yo quedaba de director, él dirigía una obra para el centro. De modo que me eligieron director y Damián confirmó su participación como coreógrafo y entonces vino y dirigió esta pieza, primero con un taller y luego ya vino a hacer la obra. Pero ok, ahí va un poquito. Esa es la historia como de, en el tiempo. Diez años que al final fueron doce para ya ver la estrenada. Doce años, Sebastián. O mm. sea, ¿qué hay ahí detrás? Paciencia. ¿Qué hay ahí detrás? Relación humana. ¿Qué hay detrás? Relación profesional también de ir a ver sus obras, de estudiarlo, de ver en video, de todo lo de estudiar todo su recorrido. Hay que artistas. Que me dicen que yo sé más de ellos que ellos mismos. Que yo sé más de sus compañías que ellos mismos. Eso me lo dijo Laura Aris de, de última vez. Eleno, sabes más de última vez que yo. Tienes más materiales de última vez que yo, ¿no? Mm -hmm. Entonces, y Damián, un poco lo mismo. Cuando hice la presentación de su recorrido, decía, Eleno, sabes toda mi historia. Le dije, claro, te estudio, te investigué estos 10 años. Eso yo mm -hmm. creo que genera confianza. Mm -hmm. Es lo que sentí, ¿no? Cuando un artista ve que le importas, pues, pues también comienzas a importarle tú, mm. ¿no? Entonces, eso por un lado. Bueno, ya llevo dos, dos niveles. El, la crítica, la comunidad eh, nacional y yo mi pedantería, pero que el, después se, se tradujo. Mi construcción en el tiempo con Damián. Y no solo con Damián, daría un, un, un pequeño sub, subtema. Con Cap Nagel. ¿Y ahí con quién? Con Uta Lamberts, que también conoces, ¿no? Sí, Uta Lamberts sí. también con su relación con camping, con 4x4 de Jalapa y con ciertos festivales de acá y con el guete, me permitió encontrarme, conocerla y construir una relación. Esa tomó cuatro años, pero esos cuatro años, y estas son ya de mis, de mis grandes logros como gestor, y lo, lo presumo mucho en mis, en mis conferencias, es que después de eso, un correo basta... Para que una, un, un centro tan prestigioso te, te dé, te diga sí a una coproducción y te dé, te suelte 20 mil euros, que después se convirtieron en 120 mil euros, querido. Entonces, no. pero parece que es un correo, pero no, son cuatro años, son encuentros, hasta una cena en Lecliffe, pues. Leclife le es uh -huh. un restaurante de mi familia en Puerto Vallarta. Un día Duta uh -huh. me llama y me dice estoy en Vallarta y le digo yo también las coyunturas que uno no organiza, uh -huh. que Dios, uh -huh. la vida, la escena se encarga. Vente, cenemos, cenamos y eso va construyendo porque pues contas más historias, conoces a tu familia, a la familia, tus, tus otros ambientes y eso cohesiona relaciones. Entonces uh -huh. cuando viene ya lo laboral, pero además, ojo, le estaba proponiendo una obra con Damián Jalet Oliver Ward. Eh, eh, este Caballero de las Artes, eh, Benoit de la Danza, ¿sabes? más cuatro años de confianza conmigo, con México, más Ceprodac, 20 mejores bailarines del país, Compañía Nacional de Danza, dijo, le, le entro con un correo. Entonces, digamos, esas fueron los grandes logros como productor, como artista, las grandes críticas y momentos que viví. Pero por último te diría, bueno, un par de cosas más todavía, es lo presupuestal. Y eso tiene que ver con lo que dije también de los centros de las artes y que eh, yo apelo a que, a que se atrevan a más, que es la optimización de los recursos a través otra vez, de la relación y coproducción con otros espacios culturales. ¿no? Entonces, lo que abrí, y creo que eso sí es algo, no sé cuánto se tardará en que, en que se, se reconozca, pero algo que abrí en México y que quizá para ti es muy común, de hecho lo es, es el modelo de coproducción internacional. Mm. Como tú bien dijiste, México no circula en el mundo. De hecho, es una de las cosas que he aprendido. Nadie sabe nada de la danza mexicana.
0: Entonces. Eh, cual es, una, es, una, es una pena porque hay, 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 hay mucho y muy bueno. Exacto. Como, como tal. Entonces,
1: esa era de las fuerzas que también me movían, visibilizar la danza en el mundo y usar un proyecto tan grande como Ónfalos para abrirle las puertas a la danza mexicana, querido, porque el CEPRODAC es un medio para eso. Entonces, ¿qué pasó? Que yo, teniendo un presupuesto de dos pesos, vamos a decir, resulta que Ónfalos costó seis. ¿Cómo es que, es que se logró? Pues con con partners y mm. con Ideri Mujica una hiper smart una chica súper inteligente a quien a mi vez le cedo confianza ella a su vez retribuye con con todas sus múltiples inteligencias y logramos un modelo de producción y de coproducción que nos permitió hacer este proyecto porque pusimos en juego las giras ya digamos preagendadas que nos permitieron también acceder a un recurso y hacer una obra que costaba tres veces el presupuesto anual del CEPRODAC.
0: Mm.
1: Y sin dejar de, de que el CEPRODAC siguiera haciendo obras. Ese año hicimos una obra con, con Kaori Seki de Japón y la obra de Ixnextiwa con Martín Capié. Es decir, mm -hmm. el CEPRODAC continuó teniendo maestros, teniendo otros coreógrafos y haciendo ónfalos. Mm. Pero ese era mi trabajo. Entonces uh -huh. digamos que un proyecto como este eh, afecta múltiples dimensiones. La última te diría es esa, que para mí es la más importante. ¿Qué es lo que yo veo importante? Porque todavía soy, tengo los permisos, digamos, para continuar moviendo ónfalos, aunque ya el limba ya no quiere estar, digamos, directamente involucrada con el proyecto. Sí como el que la produjo, no, como uh -huh. el histórico, pero no como uh -huh. el promotor. Entonces hay como carta abierta para moverla en el mundo, lo cual estamos ya irillo y yo preparando todo eso para cuando esto vuelva a la normalidad o a la nueva normalidad o a los nuevos modos de circular. Que no sé si le toque a unfalos pronto, porque son tres toneladas y 35 personas on the road. Pero bueno, yo le llamo proyectos en resiliencia. Así que <risa> como gestores, ajá, hacer que nuestros proyectos dialoguen con nuestro tiempo, ¿no? en ese nivel. Entonces lo que estaba diciendo es que... Eh, lo que logré, y creo que ahí sí perdón, hay hechos concretos, querido, y tú ya los nombraste un poco, es la gira Europa fuimos dos veces en un año a Europa con 30 personas, 35 y 3 toneladas de escenografía ¿qué hicimos? construimos una nueva en Alemania, ese es otro de mis logros como gestor, ¿no? haber, haber concretado eso, que como te dije eh, incrementó el, el apoyo de carnagel de modo uh -huh. que este, pudimos circular por Francia y Alemania las dos veces, tener llenos totales, querido standing ovations por cinco minutos pero ¿sabes para quién? claro, Damián la hizo pero ¿sabes a quién la aplaudían? con eh, con urras a 20 bailarines mexicanos uh -huh. 20 bailarines estuvieron ahí dándose en la madre, poniendo toda su energía, su amor sus potencias, como bien dijiste, en escena. Y a esos les dieron los aplausos. Esos cinco de minutos de aplausos fueron para ellos, porque solo en el estreno en Carnage el Damián subió. Luego ya no subió. Todo era para los, los chicos. Entonces, ¿qué pasa en el imaginario global? Bueno, por lo menos ahora de Francia, Alemania. Pues la danza mexicana es esto también. La danza mexicana son bailarines potentes. La danza mexicana son colaboraciones interesantes y poderosas como con Damián jalet un artista en boga de la danza mundial. La danza mexicana es colaboración con centros de producción europeos. La danza contemporánea vende boletos. Mexicana vende boletos, llena teatros, genera ovaciones. ¿No es afectar el imaginario, Sebastián? Mm. ¿Con cosas concretas? Para mí sí. Y eso es lo que ahora pues, me tiene muy feliz con el proyecto. Lástima que llegó la pandemia porque teníamos 20 invitaciones, querido. 20, uh -huh. alrededor de 10 países del mundo. Y lo sabes bien porque Iriri Mujica sigue siendo la encargada de la gestión internacional del proyecto. Y tenía mucha vida antes de la pandemia. Vamos a ver qué, qué retomamos, qué logramos forjar. Pero mientras, pues evidentemente haremos muchas otras cosas. Por la danza mexicana, porque ahí y con esto cierro, ahí es cuando celebro mi figura y es cuando me siento tranquilo. Podré ser muy protagonista porque así es. Me, me gusta compartir, me gusta compartirme, pero mis acciones todas, todas buscan. Y, y mi esposa podría suscribir y te diría eh, que sí, contra muchas cosas, muchas otras cosas personales van para la visibilización promoción y circulación de la danza mexicana en el mundo.
0: Sí, bueno, esto que aclaraste es muy importante porque, porque, porque yo que te conozco profundamente, lo sé que va por ahí eh, y que, como decís bien vos, no aplaudían a los 20 bailarines de Ónfalos, eh, no aleno ¿no? Entonces, eh, pero vos sentís esos, esos aplausos como propios, ¿no? Y eso, eso es lo que está, lo que está buenísimo, como dicen ustedes, está padre, ¿no? Eh, y, y de alguna manera eh, eh, los que te conocemos de, de muchos años y sabiendo, como decís vos, ¿no? Que yo soy un, también un gran, eh, un gran believer de esto, de que eh, las, las construcciones personales llevan tiempo. Algunas también pueden ser inmediatas, ¿no? Nosotros nos conocimos y fue claro. como un, un crash, ¿no? Sí. Plum pam, pum, vamos, ¿no? ¿Pero por qué? Porque fuimos sí. a caminar, fuimos a comer, jugamos a la pelota, o sea, hicimos muchas cosas fuera de lo, de lo escénico, además de que de que éramos vecinos, ¿no? <risa> Cuando estábamos Literal. en la casa de los artistas, ahí literalmente, estábamos enfrente de la casa uno del otro. Pero, pero sí, que sí que sí que sí que emerge de lo que contás, o por lo menos me emerge a mí, esta cuestión que tiene que ver con la persistencia, la insistencia, el trabajo en el tiempo y no con esta cosa tan ligada en estos días a la inmediatez y a lo, y a lo, y a lo ya que no, se, no 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 se puede hacer así, ¿no? O sea, son son como decís bien, estas cosas no son mágicas, no son no son de un día para el otro lleva mucho tiempo paciencia persistencia eh, creer no darse por vencido y en ese sentido escucharte y espero que también les pase a la gente que escuche este podcast que, eh, que esté escuchando ese podcast que, que se que, que pueda recibir algo de esa energía ¿no? eh, impresionante que tiene Leno a la hora de a la hora de generar proponer dialogar conectar no esa es una cosa muy 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 eh, muy inspiradora eh, para ir cerrando, te quería hacer un, un poco eh, eh, nombraste algunos de los proyectos que, 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 estás, este, que estás preparando, hablaste un poquito ¿no? de, de, del, del proyecto con Diana, que se llama Te daré, um, sí, te daré una buena noticia cada vez que respire. Um, te quería preguntar un poco cómo. cómo, cómo ¿cómo ves el futuro a partir de todo esto que está pasando que aún no acabó ¿no? Eh, en el sentido de la pandemia y que es, un, un, es un, un tema que está presente en todas las conversaciones de cualquier eh, actividad que nos, que nos eh, convoque um, pero más allá de preguntar cómo está cómo está México con respecto a la pandemia en, en, en términos de la cultura es eh, desde dónde te pensamos estuviste estoy muy activo dando varios talleres este año eh, y, y generando varios programas pero cuál es tu visión eh, para este 2021 eh, de Eleno Guzmán ¿sí? y todos sus proyectos wow vaya cierre
1: eh, justo intentaré ser muy concreto porque han sido hemos tenido espacio para pensar ¿estás de acuerdo? Ha, han Totalmente. sido tiempos de encierro y de estar en casa y para mí ha sido un tiempo de pensar y, y de abducir ¿no? yo soy semiota y la abducción es un modo de pensar eh, que plantea hipótesis ambiguas que plantea adivinaciones que intenta anticiparse pero desde tres niveles de inteligencia, desde la inteligencia sensible, la inteligencia intelectual, por decirlo, aunque sea redundante, y la inteligencia física, no que muchas veces se queda corta ante los hallazgos de la mente. Entonces, yo lo que he intentado es nombrar eso, pero sobre todo, compartirlo. Y todavía más, como bien dijiste, y lo has, lo has dicho, que es de nuestras naturalezas, eh, formar a otros a, en, en estos modelos, ¿no? Aunque... Nuevamente, son modelos que una vez que los compartimos tienen vida propia. Es decir, yo no apelo por copyrights ni apelo por, por eh, que repitas mis frases o mis statements, apelo a que lo apropies, lo hagas dialogar con tus imaginarios, con tus inteligencias y llegues a decisiones de acción propias. Entonces, mi, mi reflexión podría resumirte en el, en el desarrollo de un modelo de gestión Cultural internacional que le llamo el modelo PRISA eh, con Z, que tiene que ver con eh, ser un gestor eh, pragmatista, ah, ah, rizomático y abductivo. Porque pensando, eso tiene que ver con lo que todas las cosas que todavía le faltan a México en cuestión de, de potencialización para la danza mexicana. Eh, que no es una cosa porque podría yo centrarme en la perla ¿no? en este proyecto académico que ya te conté entonces potencializaría a los bailarines claro a veces tiene no te dije la otra parte del rizoma o del mapa conceptual que es el laboratorio de creación y el, el espacio de formación de públicos y eh, el espacio de la danza comunitaria ¿no? que son otros tres ejes que están por allí también porque yo lo que pienso es si ya traes la euforia de la acción multiplícala ser pragmatista, generarle múltiples salidas de acción, porque la energía eh, da para eso. Pero sobre todo si sabes delegarla, ¿no? Y hacerte un equipo y no querer hacerlo todo tú. Eso es de las cosas que, que he aprendido y decidido en estos meses. Entonces, ser, ser eh, pragmatista tiene que ver con eso, con atender las múltiples salidas de acción que ya exige todo proyecto. Ya no podemos ir, y tú lo sabes muy bien, eres del, de mi tipo de del tipo de gestor que creo que yo también soy y que siempre manejamos. Vamos a un lugar y no solo bailamos, hacemos eh, conferencias, conversatorios, residencias, talleres, todo lo que podemos para optimizar nuestra presencia. Y a eso yo le llamo ser pragmatista, es decir... Pero ya yo lo que planteo es que ya en el modelo de gestión ya esté implícito, ya lo, lo dejes allí. Porque además estamos en un gobierno, por ejemplo, en México, que le llamamos la 4T, que todo es, todo es cultura comunitaria. Ok, entonces la cultura eh, estética de vanguardia, por decirlo de algún modo tonto inmediato, ¿en dónde se queda? O la de las grandes producciones. ¡Qué miedo, ¿no? ¿Qué tal que ya no dé nada para esto? Entonces... No es que te vayas y eso es lo que pasa, ese es el problema. Todo el mundo se desboca y ahí están proponiendo cosas comunitarias que ni siquiera tienen idea ¿no? de cómo se hacen, de cómo cuidarlas. ¿no? Y ahí estamos viendo obras eh, de teatro que no se escuchan. Ahí estamos viendo obras de danza con los bailarines lastimándose los pies porque no le pusieron nada para protegerlos de ese espacio abierto. Ahí están obras en español cuando en esa comunidad hablan náhuatl. ¿Sabes? Empiezan las problemáticas. Entonces... Yo lo que pienso es que si de raíz uno es pragmatista, cuidas cada una de esas salidas y te comprometes con cada una de ellas. Desde estudiar, investigar, consolidar los modelos, pero sobre todo invitar a un equipo que te ayude a sostener cada una de esas salidas con consistencia. Eso es por el lado pragmatista y por el lado que también viene de, es una de las, ra, de las derivaciones de la semiótica en el tiempo, ¿no? que, que tuvo mucha influencia en, en la cultura eh, eh, este, americana. La segunda es el rizomático, que también es, es muy común en nuestro modo de, de trabajar, en VIDE, por ejemplo, ¿no? que tiene que ver con la horizontalidad, ¿no? con todas las ideas son importantes y permitir cruces inéditos entre esas ideas. ¿no? De hecho, hasta provocarlas. Claro. Eh, y también que es expandible, es decir, puede crecer de manera natural. Y si alguien a, a, hace crecer su rama con ideas nuevas, bienvenido, lo nutres, lo apoyas, lo enriqueces. Esa es, digamos, muy a grandes rasgos, la filosofía de la línea de lo pragmático, de lo rizomático en este modelo. Y por último, el abductivo. Eso tiene que ver con, eh, ya lo dije, eh, arriesgarte a tomar decisiones que busquen construir un futuro, pero un futuro consolidado en los tres niveles que ya enuncié emocional, intelectual y físico. Es decir, y no hay modo de ser adductivo y ve qué bonito. Y eso tiene que ver con la semiótica que yo profeso, uh -huh. que es en la acción. Uh -huh. Pero todavía más si pensamos como artistas en la acción con intención, o sea, con una intencionalidad. Y esas tres inteligencias que ya mencioné. Es una acción mediada por la inteligencia sensible o es una inteligencia fisicalizada eh, y afectiva. Como quieras decirla, ¿no? Eso es lo que permite la, la semiótica articular de distintos modos lo mismo, eh, pero para no dejar afuera. Es importante los sentidos, el cuerpo y, las, y la inteligencia o lo intelectual. Eso es ser abductivo, es. Esas tres inteligencias, dejar que tomen decisiones por ti ¿no? en acción. Entonces eso. Y bueno, para sintetizar, te diré cuáles de mis grandes apuestas para para este este año. Le llamo la gestión del futuro. Son muchos más. ¿eh? Tengo muchos proyectos de verdad, querido. Tomaría me toma dos horas hacer el pitch de mis proyectos, pero te voy a decir nada más este porque creo que con que tiene tiene mucho sentido y me gustaría que lo escucharan gente de México. La gestión del futuro es una metáfora, eh, tiene como metáfora lo siguiente, construir un nuevo país llamado futuro, pero no extraño, sino esperanzador, en el que formemos un, un batallón eh, de jóvenes gestores que puedan a su vez hacer forjar, sembrar, cosechar nuevos territorios de trabajo, nuevos territorios laborales en el que este batallón pueda sostener, pueda promover, pueda gestionar y agenciar a los artistas escénicos de México. Revisando en estos días de, de pandemia la cadena eh, de, de, de producción eh, en México, no existe esa figura. Somos cinco. 10, 20, para un país de 120 millones eh, de personas es nada, querido. Entonces, ¿qué pasa? Mi abducción es la siguiente. Mi apuesta es por los jóvenes. Vamos a empoderar a los jóvenes con un modelo eh, formativo, eh, ya lo dije, eh, rizomático, pragmático y, y abductivo, en el que puedan consolidar eh, eh, prácticas de gestión cultural que les permita en prácticas reales, concretas, con compañías por ejemplo nacionales, en proyectos eh, en mercados en presencia, en espacios virtuales por ahora eh, en el tiempo convertirse en los promotores agentes, gestores de las compañías de danza o teatro del país es apostarles desde ya porque ¿qué pasa? la gente espera que tengas 40, 50 para creer en ti este proyecto lo codirijo con Ireri Mujica. Entonces, la primera cosa es, chicos, por lo menos nosotros dos, y te diría, el Conjunto Santander, que eh, va a ser un espacio físico para hacer esta comunidad de práctica, como le llamo, uh -huh. es claro, es un, es un gran estímulo, ¿no? un, un gran ejercicio de confianza de una institución como la universidad. Estamos confiando en ustedes. No queremos que se tarden 20 años. Queremos que, con prácticas eh, cuidadas en estos tres niveles, con prácticas profesionales pagadas, remuneradas, puedas, podamos consolidar nuevas figuras en la gestión cultural de este país para llenar ese gran vacío que existe y que eh, evita que nos conozcan en otras partes del mundo, incluso en el mismo país. Esa es la apuesta a grandes rasgos. Esta eh, incluye tres territorios. El primero es ese que es la comunidad de práctica un poquito. Ya lo mencionaste como vive horizontal y multigeneracional en la que nos reunimos y esto ya lo hicimos por los últimos seis meses. Todos los era los jueves, ahora va a ser los martes, todos los jueves del año, querido, porque así como el bailarín entrena su cuerpo para bailar el gestor, pues qué crees? Resulta que tiene que entrenarse también, no? Por lo menos cada semana en este caso, encontrarse reflexionar tener un espacio de encuentro entre ellos como jóvenes agentes y un equipo de mentores al cual de hecho públicamente te quiero invitar a formar parte pero bueno eso claro. ya lo hablaremos sí. después ¿no? entonces es un espacio sí, en el gracias. que van a convivir con nosotros que les vamos a compartir todas estas, histor estas historias pero cada semana eso por un lado es la comunidad de práctica por otro es la comuni es, el es el territorio eh, en el que es el formativo Allí, el prana de prácticas y nuevos hábitos de acción. Allí, todos los días de 8 a 9 de la mañana, como el bailarín su training, van a tener un taller. Eh, hay tres ya fijos, que es gestión cultural internacional con Iriri conmigo, 21 días de 8 a 9 de la mañana, 21 días de semiótica y escena contemporánea conmigo, y 21 días con Ricardo Aguilar, que es un joven, mi mano derecha ahorita en temas de estrategias para mi, para MOOPS, mi empresa, y un geniecillo en múltiples eh, múltiples eh, plataformas digitales y conceptos eh, de gestión cultural y de emprendedurismo y, y de todo esto que está en boga. Y que tiene 23 años. Es decir, es de tú a tú, ¿no? O sea, yo le estoy dando, ya, ya le estamos dando este espacio para que los jóvenes de su edad de pronto digan, ay, güey, o sea, este chico con sus 23 ya sabe estos temas casi como un maestro, ¿no? Que lo sientan así, que lo sientan como un estímulo. Digamos que esa es la parte formativa que también se conecta con Excéntrica, que es una plataforma online, también un proyecto de MOOCs, en el que estos talleres ahí van a tener lugar. Y ahí también quiero que artistas, gestores como tú tengan cursos en línea sobre gestión cultural internacional y escena contemporánea, los cuales también sean un flujo más de economía para nosotros, que como tú lo has vivido, se nos canceló todo también, ¿no? Claro, no nos pagan por ir a mercados, al contrario, pagamos. pero ¿Qué pasa si de pronto también tenemos entre nosotros nos forjamos estos espacios en los que podamos generarnos incomes, ingresos para poder seguir haciendo lo que amamos que muchas veces lo hacemos sin recibir plata? Muchas veces sí por becas o por justo estar en una institución. Lo que quiero es eso también a, a forjar una, un nuevo una puerta de economía para mis colegas de la gestión cultural que tú sabes que hay muchos y que nadie muchos no conocen. no Que yo creo que con este podcast estás haciendo algo parecido. no Entonces eso Esa es la gestión del futuro y el último territorio es Proema, en el que ya les damos, es de propulsión de empleo, de empleo y empresas artísticas, en el que ya les damos prácticas remuneradas y vamos haciendo una incubación de sus propios proyectos, porque yo no quiero que estén todo el tiempo ni agradeciendo, ni vinculados conmigo, ni con Mups ni con Irene, ni con nadie. La idea es que en un lapso de uno a tres años les cortemos el cordón umbilical y sean libres y puedan tener sus propias agencias o, o su propia cartera de, de artistas. A grandes rasgos, querido, eso es lo que llamamos la gestión
0: del futuro. Bueno, es, es, es impresionante. Eh, para todos los que están escuchando, confirmamos ¿no? la, la, esta fuerza generadora imparable que es el Eno eh, y la gente con la que trabaja, sí, eh, pero es, es muy, como decía antes, es muy, eh, eh, muy inspirador ¿no? eh, en estos tiempos donde, donde todo lo que tiene que ver con el futuro parece vedado o parece que está fuera de foco, eh, el foco que nos, que nos compartís con todos estos proyectos tan potentes y apostando al futuro no solamente de eh, en el tiempo, sino al futuro que es, 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 son los jóvenes ¿no? eh, que, que sienten a veces eh, que ese futuro se les, está, se les está diluyendo en las manos. ¿no? Nosotros ya tenemos un poco de vida eh, atravesada, ¿no, Eleno? Considerás conmigo. Eh, entonces eh, ver el, el eh, ver, ver el, el peso que también le pones a, a ese futuro, ¿no? que, que es ese recambio generacional y que no esperemos, como dicen los arquitectos, a cumplir 60 para sentirnos adolescentes porque ya podemos hacer lo que queremos. ¿no? Eh, bueno, del lado de vida te, te agradecemos profundamente tu, tu, tu tiempo. Eh, es, un, es un gusto escucharte, eh, es un aprendizaje inspira, uno eh, luego de que hablas y nos compartes cosas, es, te quedas pensando, te quedas diciendo, wow, mira esto, ¿no? Ah, mira, y, y, y la completud con la cual construís eh, y yeah. además. Obviamente eres, eres un gran comunicador, eh, pero que la complejidad con la que, que tejes todo esto que nos acabas de compartir, ¿no? de, 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 de este futuro. Eh, no, los flecos, al fin de cuentas, en, en el caso tuyo, Lino, siempre para mí son se son, si aparecen preguntas, ¿no? Pero si aparecen preguntas, pues a tratar de contestarlas y vamos, ¿no? Y vamos, y vamos, y vamos. Así que te agradecemos muchísimo. Eh, es, un, es un placer escucharte.
1: Muchas gracias, eh, Sebastián. También a ti y a todo tu equipo de VIDE. Eh, larga vida, VIDE. Ahora sí que VIDE está cerca de vida así que espero que palpite y siga pulsando y provocando. Así que públicamente me comprometo a asistir al siguiente VIDE que forjen en, bueno, ya incluso hasta virtual, pero sobre todo en el que haya cuerpo nuevamente y para cerrar, te voy a confesar cuál era mi miedo por, por ir a Vide. Que estaba desentrenado, querido, que yo solo bailaba en fiestas y en Vide tú me dijiste, aquí es poner el cuerpo. Y yo decía, ay, no, no, ahorita no, no quiero estar allí. Pero, eh, claro, siempre era con un guiño evidentemente de, de, de ironía, porque pues es, me doy cuenta que es lo que yo hago siempre, ¿no? Yo, yo hablo de semiótica, <risas> pero lo hablo oh, bailando. Entonces los semiotas sufren porque dicen, cabrón, es que tú nos llevas al cuerpo, pero... ¿Cómo no llevar el, la reflexión al cuerpo cuando lo que hacemos es danza? ¿no? Entonces siempre fue como mi, mi eh, el, el diablito ahí diciendo, oye, pero ahí vas a bailar, eh, y ahí vas a estar en el escenario y te van a hacer preguntas y vas a bailar, a responder bailando. Y eso me generaba, este, eh, me daba risa, pues, pero... Si sí, estaba ahí la cosquillita de que así va a ser vida y no sé si eso también hizo que, que me resistiera, pero no es cierto. Ya ya iré para allá y me expondré y, y haré el ridículo y compartiré todo lo que soy. Lo prometo públicamente.
0: Bueno, perfecto, <ríe> Muchas gracias, sí.
1: eh, querido Sebastián, por tus palabras también, por el feedback que siempre siento de ti en todos los niveles a veces de manera callada a través de un like a través de un compartir lo que estamos haciendo eh, por los mensajes de vez en cuando en, en, en nuestras redes personales por lo que haces porque eh, también todo lo que estimulas en términos de trabajo en equipo es inspirador y es siempre un ejemplo gracias por ello y por lo que haces con vida y lo que hace tu equipo y por también lo digo con todas las palabras conectar mundos con tu, con tu alegría, con tu modo de ser, con tu humanidad y con tu amistad. Gracias, de verdad, de corazón, te quiero. Y muchos abrazos hasta eh, España, desde México, desde Guadalajara, en donde espero muchos de los que nos escuchen. Pronto, las coyunturas lo permitan, vengan, hagan una residencia, vengan, tomen algún taller, vengan, colaboren con algún artista, que aquí hallaremos el modo de ser plataforma para ustedes. Gracias.
0: Bueno, un placer, un placer, eh, es recíproco y bueno, eh, estuvimos con Eleno Guzmán, una fuerza de la naturaleza eh, cultural eh, que está en Guadalajara y cuando tengan la oportunidad de ir para allá, no duden en conectarse con él. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo podcast.